0: Mas ele não está mais naquela cruz. Ele assentou-se à destra de Deus. Ele está dentre os mortos. Ele foi levado aos céus e ele está aguardando, a palavra de Deus diz aguardando, até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O sacrifício da cruz é perfeito e acabado. Hebreus, capítulo 10, versículo 12, 13, diz Jesus, tendo, porém, oferecido para sempre o um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos, sejam postos por estrados dos seus pés. Jesus está aguardando a posição da igreja. Jesus está aguardando que a igreja exerça sua autoridade. Jesus está aguardando que a igreja dê o seu testemunho. Jesus está aguardando que a igreja resplandeça como luzeiro no meio de uma geração corrupta. Quando a igreja se levanta com autoridade, quando a igreja pode chegar para o diabo e falar, eu não tenho nada contigo. Quando nós podemos chegar para Satanás e dizer, o que tenho eu contigo? Nós temos autoridade para derrubar principados que regem nações. Não tem um dia da minha vida que eu passo em frente a um santuário que tenha a linha parecida. Não tem uma viagem minha na Dutra e olha que eu viajo toda semana. Porque eu moro na cidade de Resende, eu tenho que ir para São Paulo pegar o avião em Guarulhos. Ou então vou de carro para a cidade de Cesário Lange, onde tem o Silco e Monte Oreb. Não tem uma vez que eu passo ali que eu não guerreio com aquele principado. Se eu estiver dormindo, o pastor Otto me acorda. Está chegando, Tânia. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu te repreendo. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu vou contra você. Essa nação é do Senhor Jesus. Jesus reina, Jesus reina, ele é o senhor da terra, ele é o senhor do universo, ele é o rei dos reis, ele entregou a vida dele para comprar esse povo que você engana pela idolatria, ele é Deus. Sabe por que eu posso fazer isso? Porque eu estou no reino da luz, sabe de onde eu vim antes? de fazer o silk, eu vim de Roma e eu preguei idolatria contra a idolatria em Roma, lá em Roma. Sabe por que eu posso fazer isso? Por que, que o principado de Roma teve que me ouvir pregando sobre idolatria e ganhar italianos para Jesus? Porque eu não tenho nada com ele eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que eu estou em Cristo Jesus a igreja tem uma posição em Cristo Jesus, ela vence Satanás é o testemunho, não é só o sangue do cordeiro eles o venceram por causa da palavra do testemunho quem eu sou e quando você lê o texto todinho eles o venceram por causa do sangue do cordeiro, da palavra do testemunho. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Não há negócio com o inferno nem que custe a própria vida. É melhor que alguém pegue na alça do seu caixão do que você negociar com o satanás. Recentemente, eu fui ministrar num evento de líderes um grande ministério no Brasil. É um evento anual que eles fazem, onde os pastores e a liderança toda vão participar uma vez por, por ano de uma convenção, e eles escolheram o tema Produzir Frutos. Eu aproveitei a palavra de Jesus, que diz o que está em mim, meu Pai, limpa para que produza frutos. E Falei de limpeza, falei de pecado, Falei das ações demoníacas, do que ele faz, do que ele produz, como que uma igreja pode ser limpa. E falei sobre confissão de pecados, e falei sobre arrependimento, e falei sobre ligar e desligar portas espirituais, é o que eu falo. E aí, no final, eu fui procurada por uma mulher, que é a esposa do líder maior, e ela disse para mim, pastora, eu tenho aplicado seus materiais para fazer a libertação dos pastores, dos líderes. Eu tenho aplicado tudo que a senhora ministra aqui. E o sucesso é muito grande com pessoas que estavam presas, mesmo liderando a igreja, e presas. É possível liderar o um ministério, estar preso espiritualmente? É, porque se não tratou adequadamente, ainda tem coisas para tratar. Pode estar em Cristo e precisar ser limpo? É o que está escrito. Por que, que você acha que no ano passado, só no ano passado, 19 pastores suicidaram no Brasil? E filhos de pastores, esposas de pastores? Desespero. O império das trevas crescendo, levando ao suicídio. E ela disse para mim, eu tenho um caso grave, pastora. Tem funcionado com todo mundo. Mas tem um determinado pastor que é uma das nossas maiores igrejas. E esse homem, preso na pornografia da internet. Como é que alguém preso na pornografia da internet tem autoridade para expulsar demônio? Vai expulsar? Vai. Porque alguns ouvirão no final, não vos conheço, mesmo dizendo expulsar vocês no teu nome. Por que, que vai expulsar? Porque Jesus vai honrar o seu próprio nome. Mas não vai conseguir chegar no lugar que tem que chegar, porque o diabo vai vencer. Tem alguma coisa na mão dele? Ele vai usar, ele é o acusador que acusa dia e noite. E ele só acusa daquilo que fazemos e não confessamos, não tratamos. E ela diz, pastora, ele já caiu uma vez, ele já caiu duas, ele já caiu três, ele já caiu quatro. E quando ele vem, ele vem arrependidinho. Chora, 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 chora. Eu sei que ele está arrependido, coração quebrantado. E aí eu faço aquilo que a senhora ensinou, eu oro, eu desligo no mundo espiritual. E ele fica bem uns dois, três meses, pastora. Depois ele volta preso de novo na pornografia. A mulher dele não aguenta mais, ela sabe. O casamento está acabando, é o casamento de um líder, pastora. Quantas vezes Deus vai perdoar esse homem? Deus vai perdoar sempre, sempre. Só que a palavra de Jesus para aquela mulher adúltera, é: vai e não peca mais. E a palavra de Deus nos ensina que aquele que é nascido de Deus não vive pecando Pecando é ato continuado, é pecar de novo. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ele muda, ele transforma. Ele se torna nova criatura mesmo. Em Cristo Jesus, ele pode ser nova criatura. Confessa o pecado, passa o sangue de Jesus, traz de volta a alegria da salvação. Pastor, e agora então, como eu faço com ele? Querida, vamos crer que ele não vai voltar mais para confessar o mesmo pecado, porque ele vai conseguir vencer. Não há tentação que com Deus não possamos vencer. A tentação não acaba, a carne não se converte, carne e sangue não herdam é o reino dos céus. Mas o homem pode resistir e Deus vai ajudá-lo nisso. Resistir ao é diabo e ele fugirá de vós. Existia o diabo, ele fugirá de vós. Pastora, mas eu tenho quase certeza que ele vai voltar. Porque toda vez é a mesma coisa. Parece que está cautelizadamente dele para o pecado. O que, que eu faço? Irmã, eu tenho uma sugestão. Você ora de novo, desliga de novo, concorda com a condição dele, liga o reino da luz. Pede ao Senhor para trazer a purificação pelo sangue de Jesus. E aí ora junto com ele, pedindo para Deus levar ele. Enquanto ele está de pé. Porque ele está envergonhando o no nome de Deus. Não tem negociação com o pecado, queridos. A igreja, para estar forte, com autoridade para enfrentar Satanás. Ela não pode ter conexão com as trevas. Outra feita ministrando para líderes, homens, líderes homens. Eu falei sobre tentação, sobre resistir à tentação. Falei que Deus nos dá uma luz vermelha pelo Espírito Santo. Ele nos mostra quando o risco está chegando. E o homem tem uma, uma libido que é estimulada pela visão. Por isso que coloca mulher pelada para vender até roda de caminhão. Então, ele tem que tomar cuidado com aquilo que vê. Coloca o computador na sala. Não deixa o seu telefone com senha. Deixa livre acesso para a sua esposa. Isso é proteção para você. Não tenha relacionamentos com mulheres que a sua esposa não conheça. Não receba mulheres para atender sem ter uma mulher junto, sem ter assessora. Não dá mole para o diabo. Não dá mole para o diabo. Resista a todo desejo que pode te levar a pecar. Resista a isso. Aí um dos pastores jovem do norte do país, falou para mim, é muito fácil, pastora a senhora falar sobre isso. A senhora é uma mulher já madura. Só faltou me chamar de velha, mas eu sou mesmo. 71 anos. Ele falou, é muito fácil para a senhora falar sobre isso. E outra coisa, a senhora é mulher. Mulher é diferente, pastora. Mulher não é como a gente, a gente tem uma libido exagerada, não é só por causa da visão, é porque nós temos testosterona. Só ela não sabe o que é testosterona. O nosso desejo sexual é potencializado por esse hormônio. Eu falei, meu querido, Jesus nos ensina que não há tentação, que não possa ser vencida. Com Deus, nós podemos colocar a nossa testosterona na cruz. E ele voltou à carga. Teoricamente é fácil a senhora falar, mas na prática a senhora não sabe o que é isso. Eu falei: Ok, meu irmão. Ok. A Bíblia fala que se o teu olho te faz pecar, arranca ele para você ir para o céu. Se o teu braço faz pecar, corta ele. Se esse negócio que você tem no meio da perna te faz pecar, arranca ele. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho. Sangue do Cordeiro sem testemunho, queridos. Já virou jargão, o sangue de Jesus tem poder. É? E por que você não desliga sem encrenca desse celular que está vinculado com a internet? O nome de Jesus tem poder? Tem. Mas não é para andar na boca de qualquer um. Eles o venceram por causa do sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho. Eu já estou cansada de escutar. É crente, mas está fazendo isso, isso, isso. Crente, mas está fazendo isso, isso, isso. o testemunho? A maior libertação que nós podemos ter na vida é assumir o caráter de Cristo, queridos. A velha criatura morta, sepultada em cova profunda e uma nova criatura eu sou, num canto não só. Nova criatura eu sou. Não briga mais, não fala mais bobagem, não mente mais, não mente nada, nada. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, a verdade é uma pessoa. E ele fala que o diabo é o pai da mentira, a mentira é uma pessoa tem é o próprio Satanás. Mentira, qualquer mentira, vai conectar você com trevas. Qualquer coisa que você produz do jeito que Satanás quer, tira a sua autoridade. Jesus quer nos dar uma autoridade tão grande que a gente abre a boca e fala para o principal de Joinville, saia, saia dessa cidade, saia desse lugar, onde eu estou é terra santa, fora desse lugar. Eu faço parte de um exército do céu e nada das trevas tem razão de prosperar nesse lugar. Não cabe nós dois nessa cidade, um vai ter que sair, é você, Satanás. Pastora, a senhora acredita que a guerra que a senhora faz quando a senhora passa lá naquele santuário, ela tem resultado? Acredito. Porque quando eu comecei a fazer essa guerra contra esse principado de idolatria, nós éramos 7% nessa nação que não eram idólatras. Logo depois, nós éramos 19%. E hoje tem 40% da nação que não se rende mais à idolatria. Eu acredito. Se todo mundo que pertence à igreja do Senhor passar naquele lugar e mandar bala, daqui a pouco acaba a idolatria nessa nação. Mas sabe o que acontece conosco? Nós nos acomodamos em conviver com o império das trevas. Coexistir com o império das trevas. Eu vou terminar, esse é um seminário de libertação, não é um seminário como o Silk, não é profundo de, de muitos temas, não tem atendimento individual, mas tem conceitos que estão sendo concedidos a vocês. Eu vou terminar com um conceito que é só esse. Não vai fazer você se posicionar. Se para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, se não foi para ter uma coexistência pacífica com as obras do diabo, se não foi para conviver com as obras do diabo, se não foi para se conformar com as obras do diabo, foi para destruir as obras do diabo o mínimo que eu posso fazer como discípulo dele é querer destruir o inferno também. Eu não posso me conformar com as obras das trevas. Eu tenho que lutar contra elas. Eu tenho que estar do exército de cá para brigar com o exército de lá. Um dia Jesus expulsou um demônio que era mudo. O menino era mudo e logo que ele expulsou o demônio o menino começou a falar. Os fariseus os religiosos ficaram muito impressionados e chocados porque nunca viram ninguém expulsar demônio. Porque a autoridade espiritual que foi dada para o homem no Éden foi retirada e só voltou no dia do batismo. E ali aí começa o ministério de Jesus. E Jesus expulsou o demônio que era mudo e os fariseus começaram a criticar. Esse cara tem parte com o diabo, esse cara tem parte com o diabo. E, e até disseram que ele estava em possesso de Beuzebu. Esse cara está possesso por Beuzebu. E é nesse contexto que Jesus fala, olha, tem um pecado que não tem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que Jesus fala isso? Porque o Espírito que estava nele, dando autoridade a ele para libertar cativos e oprimidos, que é o mesmo Espírito que está sobre a igreja, é o Espírito Santo. E eles dizem que é Beuzebu. Em resumo, eles estão chamando o Espírito Santo de Beuzebu. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas não é disso que eu quero te falar, eu quero te dizer quando termina esse diálogo, Jesus fala para aqueles homens. Quando o valente, bem armado, guarda a sua casa, fica em segurança os seus bens, mas sobrevindo, porém, o um mais valente do que ele. Toma-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Amarra-o, toma-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Jesus está falando de luta espiritual e ele termina dizendo: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha, quem não é comigo é contra, e quem comigo não ajunta espalha, quem não é comigo é contra. Não tem meio termo nesse negócio de luz e trevas. Ou você está brigando com as trevas, ou você está sendo favorável à expansão dela ou você está brigando com o satanás, ou você está dando mole para ele e ele está crescendo no espaço onde ele não deveria estar. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no seu bairro, seja na sua cidade. Só tem uma organização na face da terra capaz de fazer recuar o inferno. O nome dessa associação, dessa organização, dessa entidade é igreja. Igreja não é prédio. Igreja não é o conjunto de móveis e utensílios. Igreja é você, é o templo do Espírito Santo. É você, é você que é a igreja. É o templo do Espírito Santo. E se você não fizer, o inferno vai prosperar. Se você não investir contra ele, ele vai crescer. Se ele não saiu do céu sem ser expulso, ele não vai sair da terra sem ser expulso. Se ele não saiu da presença de Deus sem guerra, ele não vai sair da sua casa sem guerra, do seu negócio, da sua família, da sua cidade. Eu quero deixar essa palavra para você, encerrando o seminário e completando as ministrações que foram feitas. Deus está com grande expectativa. Ele já deu o score final. O score final é vencedor a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a igreja, mas não contra uma igreja morna. Mas sim contra uma igreja vitoriosa, valorosa, intrépida e corajosa. Estou animado eu vou orar por aquele que quer ser revestido de autoridade você já tem Jesus já delegou essa autoridade na cruz mas você quer tomar posse dessa autoridade? se você quer, fica em pé onde você está e abre a mão como quem recebe chuva Pai, eis aqui o teu povo, é o povo que se chama pelo teu nome, Senhor, é o teu arraial, é o teu Israel. Um dia, Pai, por amor a um povo teu que estava cativo no Egito, o Senhor destruiu o Egito. O Senhor destruiu a ecologia, a economia, destruiu os primogênitos do Egito, por amor ao teu povo. Um dia, Pai, porque o teu povo marchou ao redor de Jericó. O Senhor destruiu aquela cidade. O Senhor entregou a terra prometida na mão de um povo que marchou forte e corajoso, Pai. Eu sei que o Senhor fica nos céus esperando as nossas atitudes aqui na terra, Pai. Eu sei que o Senhor quer confirmar nas regiões celestiais as nossas orações aqui na terra. Porque a tua palavra diz que o que ligamos na terra o Senhor liga no céu que nós levamos para os céus aquilo que queremos aqui na terra e quando o Senhor diz sim, amém, acontece. Pai, desperta-nos, Pai, desperta-nos para o poder que temos como igreja. A tua palavra diz que ele veio para os seus, os seus não o receberam tantos quantos o receberam foi lhes dado o poder, o poder, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E como filhos de Deus, somos empoderados. Porque Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, quem crê e for batizado será salvo. E quem crê se torna filho de Deus. E a tua palavra diz que todo aquele que crê tem um sinal, um sinal chamado autoridade espiritual. Senhor, Incomoda-nos, Pai. A temos um testemunho tão forte que o diabo fica endemoniado quando vê a gente. Incomoda-nos, Pai, andarmos na luz, mas uma luz tão grande, tão separada das trevas, que faz o inferno tremer quando nos vê, Pai. Nos coloca, Senhor, no lugar de revestimento. Dá-nos, Senhor, as tuas armas, Pai. Nos levanta saindo da mornidão, Pai, para que nós possamos expressar a luz de Cristo nessa terra. E luz é separado de trevas, Pai. Desde a fundação do mundo o Senhor separou as trevas da luz, Pai. Nós não queremos ter nada do inimigo em nós, Pai. Por isso mostra-nos para que possamos passar por libertação, leva-nos para os lugares onde somos limpos pai, para que possamos produzir frutos nessa terra senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.